0: Las ciencias sociales y las humanidades han llevado sobre sí un estigma de ser poco útiles para el mundo moderno, sobre todo desde la aparición del concepto de ciencia, la revolución industrial y el auge del modelo económico neoliberal. Muestra clara de esto es la adaptación de las currículas universitarias a las necesidades del mercado en las últimas décadas. Esto ha propiciado que las disciplinas sociales humanísticas queden relegadas o no se vuelvan una prioridad en un modelo que requiere mucha producción y poca reflexión. Sin embargo, estas mismas disciplinas se han encargado de hacer notar que este mismo modelo, lejos de distribuir sus bondades, ha remarcado las desigualdades y con esto desatado otro tipo de problemáticas sociales. La pandemia de COVID-19 en el 2020 puso énfasis en la crisis por la que atraviesa nuestro modelo civilizatorio. Por eso vale la pena preguntarse o replantear el papel e importancia de las ciencias sociales y las humanidades en un mundo hipertecnologizado, de metaversos en donde los algoritmos nos imponen el ritmo de vida. ¿De dónde saldrán las nuevas ideas y utopías? En este especial de Entre Voces charlaremos con dos coordinadores de programas docentes de El Colsan que tienen convocatorias abiertas. Hablaremos sí sobre los términos de estas convocatorias, pero principalmente Haremos una reflexión sobre lo pertinente que se vuelve el pensamiento social y humanista en medio de estos cambios y crisis de paradigmas que creíamos inamovibles.
1: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces, un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
0: Bienvenidas y bienvenidos todos a esta segunda emisión especial de Entre Voces donde hablaremos acerca de la importancia y la pertinencia de estudiar alguna especialidad en ciencias sociales y humanidades en la actualidad. Mi nombre es Israel Trejo y agradezco a todas las personas que nos escuchan ya sea en Radio Universidad, acá en San Luis Potosí y en Matehuala, también a quienes nos oyen en la radio del Golmich y también a quienes nos escuchan en las plataformas digitales. Estos especiales, como ya lo comentamos anteriormente, los preparamos con el pretexto también de darle difusión a las convocatorias abiertas para estudiar algún posgrado o la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Colegio de San Luis en este 2022. El Colegio de San Luis nace en 1997 con tres programas de investigación. El Programa de Historia, el Programa de México-Estados Unidos desde una perspectiva regional y el Programa de Agua y Sociedad. Casi a la par del inicio de este centro de investigación, se pusieron en marcha sus dos primeros programas docentes, la maestría en Historia y la licenciatura en Relaciones Internacionales. Como lo vimos en el anterior especial, la maestría en Historia respondía al interés de profesionalizar la práctica historiográfica en San Luis Potosí, interés que venía planteándose desde varios años atrás a través del antecedente directo de El Golzan, el centro de investigaciones históricas de San Luis Potosí. Sin embargo, cuando se decide que el Colegio de San Luis fuera un centro dedicado a la investigación de las disciplinas sociales y humanísticas en general, se decidió atender a una coyuntura específica de aquellos años, la firma del Tratado de Libre Comercio y la apertura comercial de México. ¿Qué cambios y retos traería esto en materia económica? ¿Qué cambios y retos traería esto en materia económica? ¿Cómo repercuten estos cambios en la forma en que las entidades federativas se relacionan con el mundo? Estas preguntas fueron las que llevaron a la decisión de abrir una licenciatura que formara profesionistas que estuvieran capacitados para responder y atender a estas interrogantes. Acompañados de un grupo de politólogos, historiadores e internacionalistas, es como se recibe a la primera generación de la licenciatura en Relaciones Internacionales en el año de 1998, la única licenciatura que imparte hasta la fecha el Colegio de San Luis. Escuchemos a la doctora Cecilia Costero, hablar sobre los factores que lo llevaron a abrir este programa docente
1: En México, después de haber seguido un determinado modelo de desarrollo a lo largo del siglo XX que eh, varios eh, economistas, politólogos caracterizaban como este modelo de sustitución de importaciones o sea un país muy proteccionista bastante cerrado eh, decide seguir las sugerencias del consenso de Washington, decide nuestro país también abrirse hacia eh, el exterior, empiezan a cambiar nuestros marcos normativos, nuestras leyes y, y parte de este proceso como broche de oro que cierra todo un proceso de apertura de México hacia el exterior que inicia con mucha celeridad a principios de la década de los años 80. Eh, se cierra prácticamente en el 94 con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o sea, con este proceso de regionalización en América del Norte. Entonces, comenzamos a ver que eh, los Estados Naciones estaban cambiando, México estaba cambiando, se había apostado por la liberalización comercial, por la desregulación en México, por la eh, liberalización eh, en términos económicos y comerciales y a nivel, a nivel de las entidades federativas necesitábamos tener cuadros de profesionistas que supieran de, de las tendencias históricas pero que supieran también de todos estos cambios en materia de economía, de política cambios que tenían impactos también en las culturas en las propias identidades y nos interesaba y nos sigue interesando mucho eh, poder formar eh, internacionalistas que sepan de todos estos cambios de todas estas nuevas tendencias que podamos analizar en qué consisten estos eh, contextos globales en los cuales estamos viviendo y también de mayor interdependencia que lo que sucede en una región alejada del mundo tiene impactos en, en todo el sistema también internacional
0: a lo largo de estos 24 años que lleva la licenciatura en Relaciones Internacionales, han pasado por el Colsan 8 promociones de estudiantes. Esto nos lleva a preguntarle a la doctora Costero cuál es el perfil de ingreso a esta licenciatura y por qué se abre únicamente cada 4 años.
1: Nos interesa poder contar con estudiantes que vengan tanto de régimen público muy importante para nosotros porque somos un centro público de investigación y que también provengan de bachilleratos eh, privados. Las puertas del Colegio de San Luis están abiertas. Ya tenemos en este momento ocho promociones de estudio y estamos eh, con esta eh, convocatoria abierta para recibir a la novena promoción de estudiantes de relaciones internacionales como somos un centro público de investigación nos interesan eh, quiero decir no podemos apostar a la masividad de la formación de profesionistas o de internacionales el colegio de san luis es sobre todo un centro público de investigación ...que depende y está siendo financiado... ...por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología... ...en varios centros públicos de investigación... Eh, ...tenemos carreras... ...y en el Colegio de San Luis... ...es la única carrera que tenemos... ...tenemos 25 lugares... Eh, ...para 25 interesados... ...y por las características del de Colegio de San Luis... ...los preparamos de manera muy personalizada... Es una carrera que es fantástica porque eh, generalmente cuando salimos de repente de prepa, los estudiantes a veces no tienen muy claras sus orientaciones vocacionales o les interesan también muchas, eh, muchas carreras. y Lo interesante es que es, es una licenciatura donde convergen muchas áreas disciplinarias de las ciencias sociales. Tienen materias de historia, de derecho, de economía de política, eh, tienen algunas otras materias de teoría y metodología. Vemos varias materias también eh, de derecho, incluso hasta de sociología. Pero algo interesante y particular de esta licenciatura en el Colegio de San Luis es el interés que tenemos en los estudios regionales. Se les da por lo menos una introducción a pautas de cooperación y conflicto en diversas áreas geográficas del mundo. Por supuesto que está pasando con México y América del Norte, que está sucediendo también en América Latina, que sucede en Asia Pacífico, eh, hay temas de Europa, vemos URSS y Estados sucesores, o sea, un poco las dinámicas también en la actual Rusia y en el Asia eh, Central, y tenemos eh, materias también para estudiar eh, parte de estos procesos de integración y de conflicto en África subsahariana, eh, el norte de África y Medio Oriente. Entonces nos interesa... Eh, poder formar de manera personalizada. Tenemos, eh, contamos con los profesores del Programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis, pero también de los demás programas de investigación en el Colegio de San Luis, eh, que históricamente nos han apoyado. Eh, estamos bueno, conscientes y nos comprometemos a que Nuestros estudiantes tengan una excelente formación académica. Es verdad que eh, los llevamos un poco a la investigación. Todas las materias tienen mucho que ver con estos seminarios. Por ejemplo, se dejan textos, discutimos los textos, los analizamos, porque no nos interesa hacer buenos repetidores de información, sino gente muy analítica, muy crítica, que pueda buscar alternativas, en conflictos, en problemáticas que tenemos en San Luis, en los municipios y en la región.
0: Como hemos visto hasta ahora, la formación que llevan los chicos y chicas que deciden estudiar relaciones internacionales en el Colsan es muy completa y decantada a la investigación social. Esto sin duda abre el abanico de opciones laborales y de continuidad de sus estudios tanto en instituciones académicas como en instituciones que los preparan para el Servicio Exterior Mexicano. En este sentido, la internacionalista Cecilia Costero nos habla de las herramientas que adquieren y las posibilidades que tienen los egresados y egresadas de esta licenciatura.
1: Como es una licenciatura en la, en, en la cual le damos bastante peso a la investigación, quiere decir que los estudiantes puedan buscar información, puedan eh, aplicar eh, entrevistas o revisar algunas encuestas, no solamente leer libros eh, o artículos. Eh, nos interesa, en, en principio, pues, que puedan seguir un posgrado. Un alto por ciento de nuestros estudiantes sigue un posgrado dentro de Ciencias Sociales eh, o Humanidades, precisamente porque esta es una licenciatura que abarca muchas áreas disciplinarias de las ciencias sociales. ¿no? Hasta el derecho, te platicaba de historia, de economía, de eh, ciencia política, incluso de sociología y estudios regionales. Eh, pero, eh, por supuesto que es muy amplio también la posibilidad que tiene con su propia eh, formación. Eh, no los formamos exclusivamente para el servicio exterior de carrera, tendrían que aplicar al Instituto Matías eh, Romero. Eh, entrar eh, no es fácil, donde se capacita todo el servicio exterior mexicano eh, de carrera, pero tienen una excelente formación y nuestros estudiantes pues, han demostrado que pueden aplicar a universidades en, fuera de San Luis Potosí, en México, en el extranjero e incluso han aplicado al servicio exterior de carrera. Eh, tenemos profesores dentro de, del programa de estudios políticos e internacionales que son de ciencia política, otros somos sobre todo de relaciones internacionales, eh, pero tenemos también eh, una profesora que viene del servicio exterior mexicano de carrera con muchísima eh, ...experiencia también en la diplomacia eh, de México hacia el exterior. Eh, pero esta es una carrera donde pueden desenvolverse en el ámbito académico... ...en el ámbito de la investigación, pero también, por ejemplo, en aduanas... ...en todo lo que tiene que ver también con negocios internacionales... ...aunque el peso mayor de la licenciatura está dada en esta área disciplinaria... ...de la política internacional... Eh, por los momentos que estamos viviendo, sí les sugerimos, no nada más a nuestros estudiantes, a cualquier eh, muchacho en San Luis que termine una eh, primer carrera, una primer licenciatura, que pueda seguirse certificando, estudiando en un área más específica y más delimitada eh, del conocimiento, pero por todas las áreas disciplinarias eh, que maneja esta licenciatura, pues la posibilidad de que se desenvuelvan en diversos ámbitos públicos, privados, en sector industrial, eh, por supuesto en organismos no gubernamentales, en secretarías de estado, en delegaciones federales, en San Luis, en múltiples eh, temas de las relaciones internacionales, pues van a tener eh, sin duda alguna una buena acogida. Y ya eh, por esta historia que tenemos desde el 98 en el Colegio de San Luis, pues eh, ya se sabe también que nuestros estudiantes salen muy bien preparados y están dispuestos a, a realizar trabajos eh, más empíricos, más prácticos, también más teóricos, eh, desa desarrollan tesis sin problemas, informes, desarrollan eh, todo tipo de documentación, sin problema y en general pues son estudiantes que pues han tenido estas herramientas no solo académicas sino también prácticas para desenvolverse en el ámbito laboral de nuestro estado
0: para alguien que estudia una licenciatura convivir con el medio académico con investigadores politólogos internacionalistas profesionales representa ya de por sí una ventaja pero además de esto ¿Qué otras ventajas de infraestructura y facilidades representa estudiar en un centro de investigación del CONACYT como el Colegio de San Luis? La doctora Costero nos habla de esto.
1: El Colegio de San Luis es este como oasis que decimos que tenemos aquí en San Luis porque eh, nos metemos en el trabajo, eh, hacemos esta inmersión también con la investigación y con la docencia eh, tenemos un excelente bueno, edificio, tenemos una biblioteca que es fundamental y eh, creo que ya tiene más de los mil volúmenes, es la biblioteca más importante que tenemos, no solo en el estado, sino a nivel eh, región, en esta parte del centro norte de México. Eh, tenemos aulas totalmente habilitadas, eh, con cañón, con pintarrones, con mobiliario para que estén cómodos. Eh, cada uno de los departamentos y direcciones del colegio trabajan en conjunto para que a nadie le falte nada, eh, digamos, y para que todo el mundo se sienta tranquilo y a gusto trabajando, estudiando, desarrollando investigación o impartiendo docencia Los invitamos a quienes no conocen el Colegio de San Luis que, que vengan a verlo, que, que, que puedan hacer las visitas guiadas que lleva a cabo biblioteca permanentemente. Tenemos eh, cada uno de los investigadores, bueno, cubículos personalizados, existen laboratorios además para el desarrollo de las investigaciones, contamos con eh, los instrumentos de trabajo necesarios, como las computadoras, que en este momento nos acercan y nos hacen el trabajo un, un poco más eh, eficiente y no tan tardado como lo hacíamos a veces a mano en décadas, en décadas anteriores. Eh, y van a tener la posibilidad también nuestros estudiantes de licenciatura de poder eh, convivir con estudiantes de posgrado que eh, Tenemos una serie de posgrados Tanto de maestrías como de doctorados Dentro del Colegio de San Luis eh, Pero realmente siempre decimos En el programa de estudios políticos internacionales Que a nuestros estudiantes de licenciatura Verdaderamente los formamos O podemos trabajar de lleno con ellos Porque los de posgrado a veces Vienen durante dos años o o menos de cuatro, pero los estudiantes de licenciatura están con nosotros más de cuatro años y medio. Si, si contamos los cuatro años y medio de su plan curricular y además unos seis meses más en, lo, en los que ellos terminan de elaborar su tesis para poderla defender, que es un requisito de titulación eh, importante. Se llevan a cabo también eh, a partir de la mitad de la carrera, eh, pueden desarrollar su servicio social. Tenemos un, un listado también de instituciones donde históricamente nuestros estudiantes han podido atender a esta, este servicio social también en, en favor y en apoyo de la sociedad potosina. Eh, impartimos un segundo idioma internacional que les damos dentro del Colegio de San Luis y, y tienen la oportunidad también de eh, formar parte y participar en eventos extracurriculares de todos los programas de investigación del colegio, no nada más de estudios políticos e internacionales. Eso les permite entonces poder contar con eh, profesores investigadores, especialistas, como bien decías Israel, en ciencia política, en relaciones internacionales, pero también en literatura, también en historia, también en antropología. Eh, también en manejo sustentable eh, del agua y esto es eh, un plus importante en la formación de, de un estudiante.
0: dicho en reiteradas ocasiones, estudiar la licenciatura en Relaciones Internacionales de El Colsan es una opción sumamente interesante para los chicos que son inquietos y que están todavía buscando alguna carrera de acuerdo a sus aptitudes. Si están interesados en cursarla, aquí la doctora Cecilia Costero nos dice cómo pueden consultar los detalles de la convocatoria para que puedan inspirar a ser parte de la comunidad de El Colegio de San Luis.
1: Por favor, se pueden, pueden ingresar en www.colsan.edu.mx y vuelvo a repetir la fecha límite para recibir sus expedientes y los expedientes de los solicitantes eh, constan de llenar una breve solicitud que nosotros se las damos también por red, su comprobante de estudios de bachiller que tengan un promedio igual o mayor a 8 en una escala de 0 a 10, una copia simple de acta de nacimiento, eh, pagan un examen de Ceneval, que es bastante accesible, se les pide un certificado médico y una eh, fotografía. Vamos a estar recibiendo sus expedientes jóvenes hasta el próximo 24 de junio de 2022 el proceso de selección consta de tres etapas para poderlos conocer mejor. Un examen de Ceneval que prácticamente se está aplicando en, en casi todas las preparatorias del Estado. Este examen de Ceneval se va a llevar a cabo el 2 de julio. Van a tener que hacer un pequeño ensayito. Les damos de 5 a 8. No son preguntas para saber lo que ustedes sepan de relaciones internacionales, no. Lo único que nos interesa es saber qué piensan y cómo argumentan, y cómo escriben. Entonces, un mínimo ensayito con opiniones de qué piensan, qué piensan ustedes sobre la relación de México con Estados Unidos, o de la relación de México con América Central, o cómo eh, ven ustedes eh, que se podría eh, distender el conflicto, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia, o cosas mucho más simples como... Eh, qué sabes de procesos de integración en diversas partes de México o por qué te interesa acercarte a determinado país o a otro. Este es un ensayito no para ver conocimientos, sino para ver qué, qué opinan, cómo opinan y cómo argumentan. Se va a llevar a cabo también el 2 de julio. Y después entrevistas con profesores del Programa de Estudios Políticos Internacionales. Estas entrevistas se llevarán a cabo del día 4 al 8 de julio. Entregaríamos resultados eh, finales el 15 de julio. Decirles que generalmente todos los estudiantes que aplican pasan las tres fases, no tienen que preocuparse. En las entrevistas generalmente se les pregunta qué hacen también en sus ratos libres, qué les gusta leer, si eh, siguen alguna publicación este, periódica eh, qué temas les interesan dentro de relaciones internacionales si han podido detectar algunos actores internacionales o locales que para estos jóvenes pueden ser eh, importantes eh, son estas tres fases y, y bueno, nos tenemos que quedar con los primeros 25 estudiantes, pero realmente lo que estamos viendo desde hace varias promociones y procesos de selección Israel es que todos los estudiantes vienen muy bien preparados, cada vez más preparados. Están hasta más preparados que cuando nosotros salimos de preparatoria y no tienen ningún problema en, en aplicar a estos procesos de selección que además nos ayudan a madurar, nos ayudan a entender determinadas reglas de operación, nos ayudan a, a, a controlar los nervios porque son procesos de selección que se llevan a cabo pues entre amigos, no queremos tensarlos, ni se trata de que se pongan nerviosos, sino de que traten de, de decirnos quiénes son, qué les gusta hacer, qué leen y por qué les puede interesar Relaciones Internacionales. Eh, pueden leer también en la página de internet del Colegio de San Luis el plan curricular de licenciatura para que se den una idea también, no nada más del nombre de la carrera, sino qué materias eh, cursarían y cualquier duda que ustedes tengan, aquí estamos para apoyarlos dentro del Colegio de San Luis, antes, durante o después del proceso de selección y nos va a dar mucho gusto eh, poder disipar cualquier duda o comentario que tengan
0: Como ya lo mencionó la doctora Cecilia Costero Coordinadora de la Licenciatura en Relaciones Internacionales del de Colegio de San Luis la fecha límite para enviar solicitud es el 24 de junio del 2022. Todas las bases a detalle las pueden consultar en nuestra página web www.colsan.edu.mx.
1: Estás escuchando, entre voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos, radio.colsan.edu.mx. O visita nuestro micrositio web, entrevocescolsa.wordpress.com
0: En la oferta académica universitaria en México hay pocas carreras y posgrados dedicados a la literatura. Cuando hablamos de centros de investigación, básicamente podemos reducirlo a un puñado. Y un par de estos posgrados son impartidos precisamente por el Colegio de San Luis. ¿Por qué para el Colsan es importante tener una maestría en literatura dedicada completamente a la investigación? ¿Y cuál es el perfil de ingreso para los interesados en ella? Bienvenidos nuevamente a este especial de Entre Voces dedicado a nuestras convocatorias abiertas y en general a la pertinencia de estudiar ciencias sociales y humanidades. Les saluda nuevamente Israel Trejo y en este segundo bloque hablaremos sobre la pertinencia de los estudios literarios o de la investigación literaria, y de la literatura en general con el doctor Juan Manuel Verdeja, coordinador de la maestría en literatura hispanoamericana de El Colegio de San Luis.
2: Bueno, el perfil de ingreso de, de, de quien quiera estudiar con nosotros, eh, efectivamente... Desde, desde los documentos que se les solicitan, pues tienen que entregarnos una muestra de escritura que de preferencia tiene que ser una muestra de investigación, ¿no? resultados de investigación eh, de entrada. ¿no? Es decir, un ensayo crítico o un, un resultado eso de investigación como tal. ¿no? Este puede ser de preferencia la tesis, pero sabemos que ya hay licenciaturas que no están haciendo tesis entonces nos pueden entregar un buen trabajo de investigación de final de semestre o de curso, en el cual demuestren obviamente que saben investigar y que saben escribir. Entonces de entrada el perfil ya está solicitando inquietud por la investigación. No nos interesa tanto que sepan investigar porque pues justo aquí lo que van a aprender es eso, ¿no? a, a tener criterios, métodos, técnicas. Eh, ...para investigar adecuadamente, ¿no? Lo que nosotros pretendemos y hacemos, y creo que hacemos muy bien... ...es eh, formar investigadores investigadoras de alto nivel, del más alto nivel. Tal vez en este punto, y por lo que recién comentó
0: el doctor Verdeja... ...nos estemos preguntando para qué sirve tener un investigador en literatura... ¿Acaso son esos críticos que aparecen en medios o revistas hablando sobre libros?
2: Y si no, ¿qué hace exactamente un investigador literario? Fíjate que, por un lado, no podemos negar que esa parte es fundamental. Eh, justo en un gran texto que le recomiendo a quien se interese por hacer investigación y crítica literaria, eh, Antonio Alatorre, en un texto que se llama ¿Qué es la crítica literaria? explica que... Una de las grandes diferencias frente a otras disciplinas de la crítica literaria es que el objeto de estudio del crítico o del investigador ob, eh, obliga, eh, para decirlo rápido, no se separa del, del, del investigador. ¿no? En, otros, en otras disciplinas el objeto de estudio... ¿requiere cierta distancia del, del observador, del, del científico, del, eh, del investigador, la investigadora? En este caso no, en este caso están íntimamente relacionados. Entonces, ese crítico que nosotros leemos en los periódicos, esa crítica, esa materia crítica que nosotros encontramos en los periódicos, en las revistas, eh, ahora mucho en, en las redes sociales, eh, incluso en las reseñas de Amazon, ¿no? ...forma parte también... ...de la investigación crítica... ¿no? ...al final el gusto... ...o el no gusto... ...forma parte del, del... ...del trabajo... ...de investigación y de la crítica... ¿no? ...eso es innegable... ...pero lo que dice La Torre, ...que es muy, muy cierto creo yo... ...y muy interesante... ...es que también... Eh, ...se parte de ahí... ...para luego hacer investigación... ¿no? ...esa ese es como una de las entradas del camino... ...entonces... Desde mi perspectiva creo que es un camino muy bello, lo dice Antonio la Torre, lo sigo más o menos este, citando, eh, es un camino muy bello porque comienza así, comienza con me gusta, no me gusta, pero luego empezamos ya a hacer análisis, fíjate ya entran términos ya de método, ¿no? Eh, empezamos a hacer análisis, empezamos a hacer relectura Empezamos a hacer investigación Empezamos a hacer estado de la cuestión o estado del arte, etcétera. Ya son términos ya más netamente de la investigación como tal Y entonces ya se empieza a llevar un proceso Pues eso, de investigación, de trabajo crítico como tal ¿no? Y es muy interesante observar cómo nuestros estudiantes Llegan de la licenciatura con ciertas nociones, con ciertos métodos, con ciertas preocupaciones de crítico, de crítica y aquí las van matizando con base en trabajo, en método, en, en los cursos obviamente, en los contenidos, con base ya en trabajo de investigación duro y puro. ¿no?
0: Hasta aquí, gracias al Dr. Verdeja, nos queda claro qué tipo de trabajo a profundidad hace un investigador literario, que va un poco más allá de lo que hace un crítico. Pero ahora sería bueno saber para qué se hace investigación en literatura. Un campo que tal vez relacionamos más con el arte o con la apreciación y el goce estético. Es decir, hablando desde las ciencias sociales y las humanidades, ¿qué podemos encontrar en los textos literarios que rebasa las cuestiones estéticas y estilísticas y por qué, este conocimiento es valioso.
2: Por ejemplo, está la pregunta por el goce estético bien hecha y a partir de conocimientos ya disciplinares. Estoy pensando en en conocimientos de retórica en conocimientos de análisis la pregunta por el goce estético o por el efecto lector por la experiencia lectora que generalmente es un goce ¿no? cuando el libro es bueno y nos, nos gusta y nos, y nos llega de alguna forma o incluso nos hace sufrir que también es otra forma de placer ¿no? eh, ahí podríamos hacer otro podcast totalmente <risa> sobre esos sobre, sobre esos libros luego lo hacemos con mucho gusto esa es una tesis de Kafka muy buena ¿no? El, el, el libro podría ser, o tiene que ser, un, dice Kafka en una carta a Félix Bauer, un pico de hielo que rompe el mar congelado que llevamos dentro. Muy ¿no? muy muy lindo, este, muy linda la imagen y muy poderosa. ¿no? Pero bueno, el caso es que eh, la pregunta por el placer estético generalmente te lleva, a, a, por lo menos en nuestra disciplina, a un trabajo analítico. Y ese trabajo analítico ya es un, un trabajo de investigación, ya es un trabajo de eh, justo de vínculos con la disciplina y de vínculos con el rigor académico que es lo que nosotros aquí trabajamos y llevamos a cabo, ¿no? Estoy pensando en el close reading que es una materia eh, fundamental para nosotros, no es algo que nosotros enseñamos aquí muy bien en el ColSan, ¿no? Este, todos hacemos análisis puro y duro de alguna manera. ¿no? Entonces, el, la pregunta por el goce estético generalmente nos llevará al análisis. Eso por un lado. Por otro, también tenemos, pues sí, la pregunta por... En qué contexto se escribe eh, cierta, cierto, un, un, un texto dado, ¿no? Eh, bajo qué condiciones se publica. Ahora, por ejemplo, nos tenemos que hacer preguntas por la materialidad, ¿no? ¿Quién está apoyando la publicación? ¿Quién se está peleando con que se publique un texto dado? Eh, ¿Contra quién se está escribiendo? ¿Para quién se está escribiendo? Etcétera. Entonces ya se va completando un cuadro, insisto, analítico del texto... Y eso ya va produciendo eh, pues conocimiento sobre el texto mucho más completo que va al final enriqueciendo el conocimiento sobre la literatura para enriquecer el conocimiento sobre el acervo, en este caso literario, pero pues no nos detenemos en el literario. no También obviamente la literatura forma parte de un sistema más amplio que es el artístico y por lo tanto pues nos hacemos preguntas sobre el arte en general para resolver fenómenos o para estudiar fenómenos y resolver problemas literarios concretos.
0: ¿no? Y creo que en este sentido también esto ayuda mucho a, a no pensar la literatura como un ente aislado de otros claro. aspectos sociales, ¿no? Como sí. la historia, el político, etcétera, sí, el económico,
2: por supuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, la literatura eh, nosotros nos cuidamos mucho de, de verla aislada, ¿no? Este tiene tiene sus ventajas siempre observar como las dinámicas aisladas, de una forma, vamos a decir, inmanente en el texto, pero luego ampliamos, ¿no? abrimos hacia contexto, abrimos hacia justo otras disciplinas, ¿no? el contenido filosófico, el contenido antropológico, el contenido sociológico, el contenido histórico, el contenido político, puedo seguir, ¿no? porque la literatura o el arte en general, pues sí, extiende su, su, su valor hacia todas estas esferas. ¿no? Entonces es, es, es muy completo lo que hacemos acá porque no dejamos de hacerlo con base en técnicas, con base en método, con base en, ya lo dije, no, análisis.
0: Una vez que ha quedado clara la importancia de la investigación literaria, debemos comentar que el campo de la literatura es sumamente amplio y diverso. En este sentido, la Maestría en Literatura Hispanoamericana del Colegio de San Luis, basada en el expertise de su núcleo académico, se enfoca en dos líneas generadoras del conocimiento, de las cuales nuestro invitado nos hablará en el siguiente bloque. Tenemos
2: dos líneas sobre todo. Este, la primera es eh, literatura del siglo XIX, literatura y publicaciones periódicas. Del siglo XIX a la actualidad, ¿no? particularmente la hispanoamericana, eh, esa es nuestra línea 1, es la hispanoamericana del siglo XIX a la actualidad, en publicaciones periódicas y en general, ¿no? este, eh, es decir, también novelas, también, no sé, este cuentos, también, obviamente, lírica en todas sus manifestaciones, obviamente, ensayo, etcétera, etcétera. ¿no? Ahora los géneros literarios, pues ya. Eh, incluso aquí se vienen a discutir ¿no? este, su, la pertinencia de estas etiquetas eso por un lado por otro tenemos la línea 2 que es literatura tradicional y popular también del ámbito hispánico eh, es decir las dos, las dos líneas trabajan con literatura en, en español para decirlo rápido ¿no?
0: En la introducción a este segundo bloque del programa hicimos la acotación de que en general hay pocos posgrados sobre literatura en México, y especificamos que todavía los hay menos en los centros de investigación. Para nosotros era importante hacer esta precisión, ya que consideramos que hay algunas diferencias y ventajas en estudiar un posgrado, no solo en literatura, en un centro con la CIT. Es por eso que le pedimos a Juan Manuel Verdeja que nos hablara sobre estas ventajas y facilidades que tienen quienes son estudiantes en el Colzán.
2: Sí, es, es buena pregunta también, Israel. Eh, yo creo que lo, hay un par de ventajas. Primero, la investigación como una, como una meta. ¿no? Este, nosotros tenemos como meta que nuestros estudiantes... Eh, aprendan a hacer investigación del más alto nivel. Nuestros egresados y egresadas, lo que tienen como como característica principal es que conocen métodos y conocen medios y conocen eh, obviamente maneras de hacer investigación, eh, por lo menos, por lo menos, Ocho o nueve, que, son, que es nuestro núcleo académico básico, pero como tenemos muchos profesores y profesoras invitados, pues se va nutriendo, ¿no? Eso por un lado. Entonces, el perfil dominante, para decirlo rápido, es, 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 el, es el de un investigador, una investigadora. Esa es una ventaja. no ¿Por qué? Porque a eso nos dedicamos. Entonces, como es un posgrado de tiempo completo, de dedicación tiempo completo, están sumergidos, sumergidas todo el tiempo en términos, quehaceres, preocupaciones y ventajas y placeres, por qué no decirlo, de la investigación. Por el otro tenemos la infraestructura, que justo nos permite también tener, por ejemplo, las estancias de investigación como tal. Eh, los estudiantes, hacia el final de, de, su, este, de, de sus estudios en la maestría, tienen derecho y tienen eh, oportunidad, si su tesis así lo requiere, de hacer estancias de investigación. Entonces, está esa ventaja. Luego tienen también, ya lo había dicho, pues la oportunidad de convivir con otros investigadores ¿no? e investigadoras. Y... También está la infraestructura que nos permite eh, justo que nos dedicamos solo a la investigación ¿no? en estos centros públicos. Muchos medios para conseguir, por ejemplo, materiales. Tenemos mucha facilidad para eh, dialogar con otras instituciones, para establecer vínculos académicos. Es decir la infraestructura del centro público de investigación permite una formación mucho más completa que no solo se limita a lo que nosotros podamos ofrecer como núcleo académico básico que creo que ya es muy muy rico y provechoso pero también se va completando gracias a la infraestructura del centro público de investigación dos, dos ventajas más
0: grupos reducidos y no sé sí. si quieres mencionar que bueno, la maestría pertenece al sistema sí. nacional de posgrados
2: ¿no? sí, 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 claro, sí, buenísimo Sí, son grupos reducidos, este, no sé, máximo tenemos, no sé, grupos de máximo 15 estudiantes, entonces eso nos permite brindar atención personalizada, no solo en los cursos semestrales, sino también obviamente ya en la asesoría de tesis. Llegamos a conocer muy bien a los estudiantes en el sentido de conocer sus, sus intereses intelectuales, eh, también, por qué no decirlo, sus, sus áreas de oportunidad eh, como estudiantes, como académicos, como académicas, y pues, podemos atacar este, esas áreas de oportunidad para ir solventando pues, algunas fallas que es normal este, que se tengan, ¿no? Y por otro lado, eh, nos, ¿me habías dicho otra ventaja? El Sistema Nacional de posgrados Ah, sí, claro, está, está a pertenecer al Sistema Nacional de Postgrados. Antes el PNPC. Antes ya. el PNPC, ahora SNP. este Que pues sí, lo, lo que nos da, la ventaja principal es tener una beca. no este, Para ellos, para ellas, para nuestros estudiantes. Eso por un lado. Pero por otro, pues también nos permite justo eh, poder de la, le, otorgar estas estancias, poder dialogar con nosotros en el día a día este, y, y hay un nivel que no va a bajar, ¿no? Este, que no nos, no nos permitimos y no queremos, por supuesto, eh, bajar. ¿no? Entonces es un posgrado del cual, al cual entran con cierto perfil que siempre es bueno, pero que va mejorando con. al final de la maestría. Eh, son son perfiles académicos muy interesantes, no, este perfiles académicos que perfectamente pueden salir al suena horrible el término, no, pero pueden salir al mercado laboral a este a, a hacer buena buena pelea, no, a dar buena pelea ahora que es tan importante. Como lo hemos
0: mencionado, si bien estos especiales nos han servido para hablar de los posgrados del de Colegio de San Luis con convocatoria abierta, la intención de fondo era también hablar sobre la pertinencia y la valía de las disciplinas sociales y humanísticas en el mundo actual. Sabemos que en el discurso de este sistema económico y de esta sociedad hipertecnologizada, las humanidades poco aparecen, pero sin embargo, la literatura sigue ahí, presente. En este sentido, quisimos preguntar al doctor Verdeja cuál es el papel de las humanidades y, en particular, el papel de la literatura para revertir los efectos que el mercado, los algoritmos y las desigualdades han propiciado a las sociedades. ¿Puede ser la literatura y la investigación que de ella se desprende un camino para devolvernos algo de humanidad y comenzar a imaginar otro tipo de mundos y utopías?
2: En primer lugar, creo que, en general, algo muy muy lindo que, que, que ha sonado desde los últimos años es que las humanidades tienen que volver. Eh, no vamos a decir que, que están presentes porque no. Eh, en el discurso general es muy triste, las humanidades no están. Y no están porque, y no me quiero poner paranoico, pero porque justo en la batalla por el alma del ser humano este está está en otro lado, no este se ha ido... Se ha ido tecnologizando, como tú lo dices, demasiado. Y en ese sentido los algoritmos están, creo, este, que podrían estar eh, fortaleciéndose demasiado, ¿no? Esto hay documentales, esto hay, hay ob obviamente libros, este, hay filósofos, hay escritores, escritoras que lo están, lo están atacando mejor de lo que yo podría hacerlo ahora. Pero es una, es una crítica este, cultural muy fuerte, ¿no? Lo interesante acá es, es que las carreras en humanidades, las disciplinas este, que se dedican a la, al estudio de las humanidades o las humanidades como tales, tienen un fundamento que yo creo que puede hacer la contra a, a, a esta dinámica tecnologizante, que es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico al final es un espacio de disidencia que le permite al ser humano... No solo la subversión, que si uno no quiere, no, 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 no necesariamente hay que ser subversivo o subversiva, pero sí creo que el pensamiento crítico nos, nos da la oportunidad de, 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 de decidir. De elegir, De elegir, por un lado. Por otro, también nos da la oportunidad de observar. ¿Qué está pasando? Y, por ejemplo, ¿qué están haciendo los algoritmos con nosotros? ¿Qué hacen las redes sociales? ¿Qué hacen los discursos generalizados y generalizadores, que no sería lo mismo, con nosotros? ¿no? El estudio del, del, de las artes, particularmente de la literatura, nos permite, nos entrena e incluso nos condiciona a ser críticos con, con con lo que se nos dice, con lo que vemos, con lo que experimentamos, con lo que vivimos, para decirlo rápido, ¿no? Si yo veo un restaurante pintado de color naranja, sé que lo que quieren provocarme es hambre. Ahí ya estoy haciendo, ahí ya es un gesto analítico, estoy hablando desde Willem Flosser, ¿no? Que es también un, un gran pensador de todas estas cosas. Entonces... Eh, para decirlo rápido, las humanidades son importantes en este mundo hoy por hoy porque nos ayudan justo a, a, a protegernos de, de andar en, 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 la, en la inercia que están provocando las tecnologías, eh, gente muy inteligente que está creando estas tecnologías y nos, nos, nos construye una suerte de defensa y de murallas, si tú quieres, que más o menos nos... nos más o menos, ¿eh? nos permite un poquito no, hacer este, un espacio ahí para más o menos, insisto eh, darnos cuenta de lo que está ocurriendo y poder decidir y poder eh, adoptar por lo menos una postura que pretenda por lo menos ser propia ¿no? eh, nosotros particularmente estudiamos arte y procesos creativos, al final es una defensa de lo individual no, este y de lo bueno que tiene el ser humano frente a las cosas ya dadas, frente a, a, a lo que ya está eh, operando de manera eso este, continua y está echado, en una, echado a andar en una maquinaria que si permitimos pues nos come. ¿no? El arte siempre será un espacio de, eh, de pausa. Eh, incluso el arte bien hecho nos, nos, nos detiene y nos dice, hey, aguanta está pasando esto, está ocurriendo esto, detente, obsérvalo, ¿no? Y ese espacio de pausa, de duda, de crítica, obviamente, lo que provoca es, eh, es que el ser humano más o menos se detenga a pensar, se detenga a sentir, se detenga a ser empático, empática, ¿no? Etcétera. Y entonces nos, nos, nos da ese espacio en el cual hacemos una pausa, en este vértigo, porque no decirlo en este vértigo en el que en lo cotidiano no se nos permite. Las redes sociales, el mismo uso del celular, este, el mismo uso de la computadora, eh, todo lo que tú quieras, el, el, la televisión, no están hechos para darnos pausa y el arte generalmente, la mayoría de, de, de las artes, eh, están hechas todavía para provocarnos una pausa, que al final lo que nos está dando es un descanso ¿no? de, este, de este ritmo eso, vertiginoso.
0: Claro, y creo que, que en ese sentido la pandemia desnudó esta maquinaria que dices, ¿no? Sí. Que, que todavía se escondía tal vez un poco atrás del discurso de los estados-nación, de sí. las bondades del sistema económico. Sí. Creo que ahí quedó el, el desnudo y estamos ahora en una crisis, creo yo, de paradigmas, donde tenemos que empezar a imaginar nuevos mundos, otros mundos, y ahí los humanistas sí. tienen un papel muy importante.
2: Fundamental, que, ¿no? sí, el arte y, y quienes estudiamos al arte, ¿no? Yo últimamente traigo muy en la cabeza una frase preciosa de Úrsula caleguín que dice que las utopías, y, y hace un, un pleonasmo muy lindo, yo creo totalmente intencional, que es que las utopías imaginarias van a volver porque tenemos que imaginar cómo vamos a recuperarnos de la catástrofe. Claro. Y ahí está el arte, ahí está la ficción, ahí está eh, obviamente... Esa ficción que hay que estudiar, que hay que recuperar, que hay que ver los cables, cómo está construida, y ahí está la importancia de los estudios literarios, ¿no? este, de programas como el nuestro, que lo que hacen es eh, no solo ver cómo se imagina esta recuperación de la catástrofe, sino darle un valor, un peso y, y obviamente un estudio de cómo está construida para entender más a fondo Cómo, cómo puede funcionar ¿no? esta propuesta, eh, sí imaginaria, pero también intelectual. Con esto terminamos nuestro segundo
0: especial sobre la importancia de estudiar ciencias sociales y humanidades hoy. En la última entrega hablaremos con el doctor David Madrigal sobre la maestría en Antropología Social y el doctorado en Estudios Antropológicos de El Colegio de San Luis. Les recuerdo que la información detallada de estas convocatorias la pueden encontrar en nuestra página web www.colsan.edu.mx En particular, la fecha límite para recibir solicitudes de la Maestría en Literatura Hispanoamericana es el 20 de mayo del 2022. Mi nombre es Israel Trejo y los dejo hasta la próxima emisión.
1: Esto fue Entre Voces